0: Bienvenidos, soy Carmela García, del podcast Bacteriófagos, sobre curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Pero hoy os presento Securizando, un podcast de seguridad informática, donde podréis encontrar información sobre diferentes aspectos de la seguridad informática, tipos de ataques, estrategias defensivas o herramientas utilizadas en este mundillo. Bienvenidos al 34 cuarto capítulo de Securizando.com, soy Andrea Grover y hoy es jueves 10 de mayo de 2018. Hoy hablaremos sobre una técnica de seguridad por oscuridad, el port knocking. Podéis encontrar una entrada a la Wikipedia es española con el nombre de golpeteo de puertos. La verdad es que es una traducción literal de la expresión inglesa y creo que es el único sitio donde la he visto. Así que, si me permitís, seguiré usando la expresión por knocking durante el resto del audio. Bien, según algunas fuentes, esta técnica apareció por primera vez en 2003 en un artículo de la revista Sysadmin Magazine como un mecanismo de autenticación entre un cortafuegos. La idea es permitir el acceso a un servicio a través de un firewall que tiene los puertos cerrados por defecto. Recordemos que los firewalls adicionales permiten o deniegan el tráfico en función de las direcciones IP, origen y destino y de los puertos utilizados en la conexión. La idea básica del port knocking es simple. El cliente realiza una serie de intentos de conexión a una secuencia de puertos concreto. Si esta secuencia es correcta, el firewall habilitará el acceso al puerto para acceder al servicio protegido. Así pues, la contraseña de acceso sería precisamente la secuencia de puertos que debe ejecutarse antes de conectar al servicio protegido por el sistema de Pornoki. Veamos el ejemplo más sencillo de esa técnica. Supongamos que tenemos una página web oculta mediante este sistema. Para acceder a esta página, primero hay que tocar los puertos 55, 34.034 y 24.124. Bueno. Lo primero, cualquier usuario que quiera conectarse al servidor web él será denegado por el firewall, ya que no es, ese servicio no está abierto al público. Así pues, ocultaremos la existencia del servicio a cualquier ojo, o prueba o escaneo externo. Cuando queremos acceder a nuestra web oculta, lanzaremos tres peticiones de conexión TCP en el orden correcto. Para cada una de esas peticiones, recibiremos la respuesta estándar de que el puerto está cerrado. Igual que cualquier escaneador de puertos o cualquier visitante ocasional. Es decir, el Pornokin no debería dar pistas de su existencia porque simplemente alguien le esté intentando conectarse. Una vez se haya realizado la secuencia en el orden correcto, estableceríamos pues, una nueva conexión. En nuestro caso sería la cuarta conexión. Habríamos tocado primero los tres puertos de la secuencia. Entonces, la cuarta conexión accederíamos a nuestra página web y el firewall nos permitiría el paso. A partir de ese momento, podemos trabajar con la, nuestra página web oculta sin mayor problema. Así pues, la clave para acceder a un servicio es precisamente la secuencia exacta de peticiones que debemos realizar antes de acceder a la web. Obviamente, una vez abierto el acceso, el propio servicio puede y debería tener sus propias medidas de seguridad. El Pornocking dificulta el descubrimiento del servicio. Obviamente, una vez abierto el acceso, el propio servicio puede y debe tener su propia medida de seguridad. El Pornocking dificulta el descubrimiento del servicio, pero en su versión más sencilla, que es la que hemos explicado, no lo protege. En nuestro ejemplo, una vez revelado el servicio web, la propia aplicación web debería tener un control de acceso, bien sea con contraseña, con token o cualquier sistema que tengamos en mente. Esta técnica puede ser útil para proteger un servicio de miradas indiscretas, pero donde no podemos saber con antelación desde dónde se conectarán nuestros clientes legítimos. Servicios sin itinerancia, redes móviles, direccionamiento dinámico etc. Si nuestros clientes siempre van a tener la misma IP, es más sencillo configurar el firewall para que habilite el acceso normal y corriente únicamente a una serie de direcciones IP específicas y que bloquee la del resto del mundo. El principal problema de este modelo es que es débil frente a ataques de repetición. Si un atacante consigue capturar tráfico de red o los del propio firewall, podrá darse cuenta de que esta secuencia repetida aparentemente sin sentido y averiguar la existencia del servicio secreto simplemente enviando la misma secuencia de peticiones. Una manera de dificultar esta dirección sería el uso de puertos comúnmente comprobados por los escanadores de vulnerabilidades, aunque obviamente en una secuencia distinta a la habitual a nadie le extraña ver intentos de peticiones a puertos comunes, como los servicios de FTP, SMTP, Telnet, SSH, Por lo que mmm, dificultaría la detección de nuestra secuencia en caso de que alguien detectase tráfico o tuviese acceso a los, a los logs del firewall. Lo que hacemos es ocultar un poco, dificultar la detección del patrón de acceso. Otras técnicas para evitar ataque de petición implican el conocimiento de alguna clave previa. Por ejemplo... Codificaremos la información de nuestra dirección IP origen y el puerto de destino al que queremos acceder, que es donde está el servicio oculto. Supongamos, por ejemplo, que eh, concatenamos la información de IP y puerto. Son 4 bytes para un IP versión 4 y 2 bytes para el número de puerto, con lo cual tenemos una información de 6 bytes. Esta cadena de, car de, 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 esta cadena de caracteres... Se cifra con la clave que, que previamente hemos acordado. Cogemos el valor del cifrado y lo separamos nuevamente en bytes. Cada byte puede tener un valor entre 0 y 255. Así obtendremos una secuencia de valores del 0 al 255. Sumaríamos estos valores objetos obtenidos a un, a un valor base, digamos el 23.000. Y entonces enviamos una conexión nueva al puerto resultante de operación. Es decir, si el byte cifrado es el 15, enviaríamos una conexión al, 23, al puerto 23015. Si el siguiente byte es el, nos da como resultado del cifrado el 233, pues enviaríamos una conexión al puerto 23233. El firewall recibe esas peticiones y puede restar el valor base y obtener los valores bytes del valor cifrado en sí como conoce la contraseña descifra el valor y consigue la información original de ip y puerto este sistema que complica un poco la, el procedimiento tiene la ventaja de que, que ante un ataque de repetición es decir que alguien cogiera detectase esos paquetes y enviase esos mismos paquetes simplemente se abriría el firewall a la ip de origen cifrada en el paquete y no a la ip del atacante como el atacante no conoce la clave de cifrado, no podrá meter su IP dentro de ese envío de información. La elección de un valor base al que sumemos el, el resultado de los bytes cifrados nos permite que, bueno, eh, claro, este valor base puede ser fijo o de calcularse de forma dinámica, es decir, en función de la hora o del día de mes, etc. Con lo cual, aún así, dificultamos más los ataques de repetición. Y podría generar una alerta en nuestro sistema en caso de detectar intentos de conexiones en los puertos no adecuados a la franja temporal. Es decir, si yo hoy 10 de mayo recibo paquetes en el, con el valor base de ayer, puedo generar una, una alerta sobre un posible ataque que tengo que a, a estudiar y analizar. Otra funcionalidad de este sistema es que permite abrir accesos a diferentes servicios sin tener que cambiar todo el esquema y el comportamiento del firewall. E incluso podríamos enviar los mensajes del knocking desde una dirección IP diferente a la que se usará después al conectar, para conectarse directamente al servicio protegido. Ya que tanto el puerto que deseamos como la IP origen que queremos usar para conectarnos al servicio secreto es Está dentro de la información y, y, está, y puede, ser, puede ser variada sin tener que tocar toda la infraestructura del sistema de firewalls. Existe un caso de control de acceso que, bueno de forma irónica, se incluye dentro de la categoría de Pornocking, que son los sistemas de single packet authentication, es decir, la autenticación en un único paquete. Resumiendo, podríamos decir que se envía en un único paquete toda la información de la IP origen y servicio que se quiere acceder de forma cifrada, el firewall lo interpreta y actúa en consecuencia. Es decir, todo este procedimiento que he comentado antes de cifrar información, enviar eh, por cada byte una conexión y tal, simplemente se coge una única conexión con la información cifrada, es decir, se envía una cadena de un valor, no se envía solo el, el, la conexión, sino ya se envía un payload, un valor, datos, en un único paquete. ¿Ventaja de este sistema? Pues que es ciertamente complicado de detectar para cualquiera que estuviese viendo la, el tráfico de red, ya que un único paquete es muy fácil que pase desapercibido, sobre todo son tamaños relativamente pequeños, conexiones uh, espurias, es muy fácil que pase desapercibido y nadie, simplemente nadie detecte que está allí ese sistema. Lo claro, bueno. Lo irónico es que, claro, es un sistema de un único paquete y se categoriza dentro del, de por knocking, que es pues, golpear diferentes puertos. Eh, bueno, no deja de ser irónico. Bueno, este como veis, este método parece sacar una película de espías, eh, pero es un método real. Y podría ser una capa de seguridad adicional útil en según qué ocasiones. Sí es cierto que no es una configuración habitual en empresas. Eh... Al menos no en la de mercado normal, en la sobre, sobre todo si no son tecnológicas. Pero bueno, eh, si disponéis de alguna herramienta de SIEM que pueda analizar los logs de vuestro firewall o tráfico de red, pues quizás sería interesante analizar este comportamiento y a lo mejor os lleváis como sorpresa. ¿Quién sabe? Recordad que podéis dejar vuestros comentarios en iBots, iTunes y en el propio blog, securitando.com. O si preferís una charla más directa, tenéis la cuenta de Twitter, securizando-bajo, y el grupo de Telegram, donde vamos comentando bueno, pues eso, los capítulos y las noticias que van saliendo. El enlace al grupo de Telegram lo tenéis bien directamente en el blog, o bien, quizás es más fácil, como tweet fijado en la cuenta de securizando-bajo. Para quienes prefieran Facebook o Google+, Plus también tenéis una página donde van apareciendo las entradas del blog y los autos. ¡Hasta la próxima!